0: 零三八， 38, 约公元前五千五百年至公元前五千年以后的中欧和西欧，农民在温带森林中的扩张，新石器时代的生活方式在中欧和西欧的起步，要比地中海地区晚得多，但发展却非常迅速。它的传播超出了卡尔巴千盆地和匈牙利平原，这与后来以彩陶文明的一种文化联系在一起，这种文化被称为线文陶文化。现文涛文化的遗址分布于匈牙利北部到法国北部、比利时南部和荷兰南部，途经斯洛伐克和捷克、奥地利北部、波兰中部和南部，以及德国中部和南部，一直到北欧平原的南缘。这种文化还延伸到喀尔巴阡山脉北侧附近，进入乌克兰和摩尔达维亚，涉及先前章节有关巴尔干半岛中提到的向草原带扩展过程的一部分。但东部的现文陶文化不在此进一步讨论。彩陶风格变化的分布表明，农业人群分阶段向西扩展：首先是多瑙河上游、莱茵河上游和内卡河，北至汉诺威和马格德堡之间；然后沿莱茵河进入荷兰南部和波兰南部，最后向比利时南部、法国北部和北欧平原其他地区扩散。放射性碳年代测定最初表明。这种扩散非常迅速，但更仔细选择的年代测定样本可能表明，从公元前六千纪后期开始，向西扩张的势头减缓，尽管仍然是快速的。中欧和西欧的第一个农业聚落，首先出现在河谷边缘和肥沃的土壤上，尤其是黄土带。已知的数千处遗址，代表了一系列分散的家庭住宅、小村庄和小型中心村落。遗址的分布不均衡，而是聚集为一系列的区域性群组。大多数学者认为，谢文涛文化是卡尔巴阡盆地农业规模持续扩大的结果，但对这一过程的细节知之甚少。一些人认为，整个欧洲的农业传播基本稳定，即使伴随着每一发展阶段新垦地的开拓而略有变化。在公元前七千纪末和公元前六千纪初。农业传播可能在巴尔干半岛北部出现了暂停。对于可能向外殖民的人口流出地区，以及关于这些地区人口激增的可能条件，我们都知之甚少。关于塞尔维亚北部、克罗地亚、罗马尼亚西部和匈牙利南部的扩张速度，尚存诸多疑问。殖民活动一旦进行，它就可以自我运行。开拓者们可以占领本来就是空旷的环境。并在除距离和陌生感外几乎没有其他限制的条件下，经历了人口的高速增长。从理论上讲，县文陶文化有可能代表了中石器时代本土社区在进入巴干地区的最初农业殖民边缘的突然或快速转变，但在人工制品的风格、房屋建造技术或事实上的定居生活方式方面，没有明显的本地先例。与巴干半岛地区一样。关于中欧和西欧大部分地区的中石器时代人口记录不足，在原本封闭的森林环境中，如果没有利于最成功的觅食和狩猎的多样化动植物资源，那里的人口可能真的很稀少。在西欧大西洋和北部海岸发现了相当不同的环境和明显更多的中石器时代人口，该地区本地居民在采用农业方面的不同作用将在其他章节中讨论。然而，在中欧和西欧，拓荒的农民与已建立的本地人群聚落之间进行接触的可能性非常大。据人类学观察报告，农民和猎人经常交换食品和货物。荷兰南部和重点区域就有证据表明，这一地区的新石器时代人群采用了中石器时代的碎石加工技术。接触可能并不总是友好的。在比利时南部，研究表明。在埃斯拜地区达里恩的小型农业村落，就在县文陶分布的界限范围内，被一条环壕围住，以抵御敌对的本地猎人。农民和猎人可以直接竞争包括领土在内的各种资源。家庭小村庄和中心村落，该地区基本的聚落单元是长方形的木构长屋，周围的森林中可自由获得木材。长屋的长度为六米至四十五米。多为15米至30米，宽通常为6米至7米。对于小型开拓群体，甚至对更成熟稳固群落中的小型家族群体而言，它的建造可能都是一项艰巨的任务。它通常被视为单层建筑，尽管它的五排柱子可能与多层结构相一致，并且永久可居住。有可能人类和家畜都安居在同一建筑物内，货物和产品都储存在屋顶。这是由那些一端有更多柱子的机制启示的。在较大的建筑物中，柱子的布局表明内部的三重空间划分。这样的内部极为吸引人，因为相关遗存的保存状况通常非常糟糕，使得重建使用空间变得极为困难。房屋的平面保存得很好，因为原始柱子被埋在地下深处，但同一时期的地表几乎都被侵蚀或耕作了。因此，人工制品和遗迹很少留存于原位置，难以在使用和居住方面对比房屋之间的差异。在波兰南部奥尔沙尼察的两座长屋，因其周围分别集中的磨光石工具、黑曜石和精美的外来陶器而被区分开来。这两间房屋，一间很大，另一间相当小。许多建筑物可以容纳一个基本的家庭单元。但按照不同的年龄或性别规则组织的其他家庭也是有可能的。一些较小的建筑物可能是畜栏或作坊。大多数遗址的房屋大小都有所不同。例如，在荷兰南部埃尔斯洛聚落的一个阶段，房屋的长度在十二点五米到二十五米，这使人联想到最大的建筑可以起到活动师或礼拜堂的作用，甚至可以用作神庙。社会地位、组织亲属的能力和盟友协助完成建设任务的能力，以及特定地区内家庭的居住时间，也可能是影响房屋规模的因素。长屋的组合各不相同，木结构的留存可能不超过两三代，因此任何集中的房屋都可能代表一段时间内的建筑物。已知的一些极为集中的大型建筑，甚至考虑到了这一因素，在波西米亚东部。库特纳霍拉附近的比拉尼就是这样的范例，荷兰南部马斯河谷的埃尔斯洛和希塔德则要小得多。在这些村落里，没有像巴尔干半岛的一些台形土墩内那样明显的街道或小路的遗迹，而且个别房屋的建造也没有达到标准长度，房屋的间距较小，甚至相似的建筑物会重复出现。它们是极少的平面恰好重叠的范例，这表明。在村落内至少有一套有序的管理空间的规则，也可能暗示了村落内各个家庭的独立性。较小的集中区可以视为小村庄，也是由间隔较小的房屋组成，每隔一定的区间更换。这方面的例子包括荷兰南部的一些遗址，如马斯河谷的施泰因河、赫伦。我们不知道对这些遗址的使用是否是持续的。在比拉尼。已经提出了连续的五个主要阶段的分期方案，每个阶段都涵盖一个略微不同的区域。一些集中的房屋部分地或全部地围有栅栏，但大多数遗址基本上不设防。另一种聚落形式是单个长屋的分散模式，在德国科隆以西的露天褐煤开采之前进行的区域发掘，尤其突出了这一点。大量的县门陶文化房屋在小河谷中被发现，这些小型河谷形成了流入莱茵河的大型河流的支流系统。在一个叫做莫茨巴赫的小河谷里，以一定的间隔排列着一排排房屋。以当地的朗维勒村落命名的每一个遗址，都能以同时期使用的房屋划分成更小的编号。只有朗维勒村落八号可能代表了一个小村庄或中心村落。其他遗址则代表了中心村落两侧的带状居住点，每座房屋之间的距离从不到五十米到一百多米不等。在这种分散的聚落模式中，房屋规模也各不相同。这种模式在其他许多地区可能都很常见，尽管一般的考古发掘面积太小，不易被发现。墓地在一些聚落旁边，特别是在西部地区，是一些单人葬的小型墓地。例如，在布伦瑞克附近的维特马尔，有男人和女人以及一些儿童的坟墓。死者被安葬在简单的土坑中，尸体通常侧卧，微微弯曲。一些墓里随葬着陶器、石器和简单的装饰品。坟墓粗略地排列在同一方向，相距几米，因此他们的位置必定被标记过或被告知过其他人。同时期的朗维勒遗址。迄今只发现一个墓地，该地区分散而居的家庭似乎使用过一个中央或公共墓地。然而，由于墓地面积相对较小，因此并非这个地方所有的死者都可以进入墓地。正式的墓葬是专供更大范围群落内的个别人之用。这些早期农耕群落总体分布的特点是遗址的集中，形成了所谓的聚落单元。对这一特征的解释可能取决于迅速扩展到中欧和西欧新环境中的某些条件，可能会有一个或多个自由定居区可供选择，而通常的选项是河谷和肥沃的土壤地区。尽管如此，该区域的新颖性和规模可能促使群落和家庭通过分担诸如砍伐等共同任务。并在首选地区定居，以尽量减少与亲属和邻居的社会距离，来减少生存风险。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。